0: Deutsch, der Podcast mit Dirk Kessler
1: und Stefanie von Wieterser. Heute reden wir über das deutsche Schloss, über die Liebe der Deutschen zu ihren Schlössern, zu Fake-Schlössern, zu echten Schlössern, zu Talmi-Schlössern zu gemischten Schlössern, zu Attrappenschlössern. Wenn man sich einmal mit diesem Thema, das deutsche Schloss, beginnt zu beschäftigen, findet man die unglaublichsten Sachen. Die Deutschen lieben ihre Schlösser. Es gibt heute noch ungefähr 25.000 Burgen und Schlösser. Wenn man tatsächlich eines geerbt hat, ist es meist eine furchtbare Bürde und das ganze Geld, das man hat, steckt man in Dachziegel. Ja... Lieber Co-Autor, lieber Dirk Kessler, was ist für Sie das deutsche Schloss? Gibt es für Sie so ein Idealbild vom deutschen Schloss, bevor wir versuchen zu erklären, warum die Deutschen ihre Schlösser so lieben?
0: Naja, es ist ja wieder mal das Gleiche. Die ersten prägenden Weichenstellungen finden statt in der Kindheit.
1: Naja, aber eine Kindheit von vielen äh, jungen Deutschen ist ja jetzt auch nicht unbedingt gespickt von Schlosserfahrungen.
0: Da tun die mir dann leid, denn ich hatte gleich mit drei Schlössern in unmittelbarer, fußläufiger Umgebung zu tun. Das war Aufwachsen in München, in dem westlichen Vorort äh, von München zwischen Pasing und Obermenzing. Und da gab es drei Schlösser, die dauernd sozusagen auch im Gespräch waren. A,
1: you. drei Schlösser.
0: Drei Schlösser. Umme Ecke. Alles Wittelsbacher. Also, erst natürlich das große Schloss. In der Stadt, die Residenz. Das war der Schlacht, des Sta das Stadtschloss der Wittelsbach.
1: Aber haben Sie das als Schloss, Schloss, Schloss? Äh,
0: Überhaupt nicht. Für mich gab es dann zwei, weil da konnte man wirklich zu Fuß hingehen. A, Nymphenburg, über Nymphenburg können wir viel reden, das ist für mich mein Schloss. Aber es gab eben in der Nähe auch noch, das nannte sich zwar Schloss, heißt auch tatsächlich bis heute Blutenburg, wurde das dann. Ich gar nicht. Aber in dem Heimatkunde natürlich als Burg verkauft Und man hatte dann eher die Vorstellung Mittelalter. Insofern weiß ich, merke ich, dass wenn ich woanders hinkomme, ich damit, das ist immer der Vergleichsmaßstab. Und Nymphenburg ist für mich sozusagen der Goldstandard. Das ist für mich das schönste Schloss überhaupt, der Inbegriff dessen, was ich ein schönes Schloss finde. Das was wäre war ganz
1: interessant. Eigentlich wäre das mal eine ganz tolle Konversation, wenn man Menschen aus verschiedenen Ländern zusammensetzt und sagt, ähm, was sind denn eure liebsten Schlösser oder habt ihr alle Schlösser? Gut, in Europa können wir davon ausgehen, aber wenn wir jetzt dann, ich weiß nicht, die Paläste aus Indien nehmen und dann versuchen würde zu vergleichen, mhm. was ist gemeinsam, was ist nicht gemeinsam. Aber das ist jetzt eine andere Idee. Was wir war denn Ihr
0: Schloss, Ihr primäres sozusagen, von dem aus Sie dann die Idee des Schlosses. Also mein,
1: mein echt, meine echten Kindheitsschlösser, meinen Sie, abgesehen oh. von so Märchenschlössern in Märchen. Hm, also ich glaube, mein erstes Schloss, 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 war tatsächlich Schönbrunn, also Wien, Österreich, oh. aber das gilt ja auch als deutsches Schloss. Na, ähm, na, na, der
0: Altschloss ist vorbei. Nein,
1: also. aber vorher war ja klar. Und... Ähm, ja, das war dieses wahnsinnig freundliche, helle, gelbe, großzügige Gärten, -Lust wandeln, prachtvoll, Mozartmusik. Also Schönbrunn war für mich einfach dieses splendide, dieses splendide Haus. Dann kam irgendwann Herren Chiemsee, das fand ich wunderschön an dem Tag, als wir dorthin hinfuhren. Mit dem Boot war irgendwie keine Menschenseele da, obwohl das Wetter Wie gut Wie alt ist. waren Sie, als ich Sie nach Hause? Ja, das war alles Grundschule. Okay. Und ich fand das ganz toll, mir das vorzunehmen. Ja, Herrin Kim, war dieses zauberhafte Schloss mitten im Wasser, und mir ging es dann fast ähnlich wie Ihnen, dass ich, wenn ich woanders Schlösser gesehen habe, die immer verglichen habe mit Schönbrunn und Herren Chiemsee. Und als ich dann irgendwann Versailles sah, habe ich da, 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 das da, da, verstanden, da. ja, was natürlich in allen Führern steht und was mir dann immer von meinen Eltern erzählt wurde, dass das eben das Modellschloss war und dass eigentlich alle anderen Schlösser in Europa nachgefummelt sind, weil alle so sein wollten wie der Sonnenkönig. Naja,
0: also da muss man jetzt mal über, nicht übertreiben. Ähm in Großbritannien haben die keine Versailles kopiert.
1: Naja, aber sowas wie Chatsworth oder so.
0: Ja, vielleicht ja, in den schon. Privatfamilien, aber in den, in den
1: Royals Familien.
0: da eher nicht da. Aber
1: in den, jeder kleine Partikularfuss in Deutschland ja, ja. wollte. Ja, auch, der also auf selbst, dem selbst ja, Wolfenbüttel wollte so einen ein. Ein kleines haben. Versailles. Genau. Aber was sagt uns das, warum die Deutschen bis heute so schlossversessen sind, wie mir scheint?
0: Sogar welche bauen oder nachbauen, die es schon gar nicht mehr gegeben haben. Ja, also
1: wir hatten ja jetzt diese große Diskussion, die ewig ging, gefühlt. Da wird das Stadtschloss in Berlin wieder aufgebaut. In Potsdam wurde das Schloss wieder aufgebaut, wo der Landtag drin ist, durch eine private Initiative.
0: Angestoßen, ja. Äh,
1: angestoßen, alles Privatleute. Das war jetzt ja nicht, dass per ordre de mufti äh, beschlossen wird im Bundestag oder Landtag, wir machen jetzt das Schloss wieder, sondern dass die Bürger tatsächlich riesige Vereine gründen mit ganz großer finanzieller Ausstattung. Ähm, naja, und dann gibt es halt auch solche wirklich sehr seltsamen neuen Schlösser, wie in Braunschweig, darüber schreibe ich im Buch. Ähm, da wurde das alte Schloss der Welfen, das in der ersten Fassung aus, von, aus dem Jahr 1717 stammte und das im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigt wurde, das dann in einem ganz schlechten Zustand war und das 1960 abgerissen wurde, das hat man... Von 2004 bis 2010 wieder aufgebaut. Warum? Also wie, kommt man, wie kommt man darauf 40 Jahre? Ja, warum? Weil der Stadt die Mitte fehlte. Auf diesem ehemaligen Schlossplatz war dann ein Park und Parkplatz und das gammelte alles so ein bisschen vor sich hin. Das war nicht schön. Gut, Braunschweig wurde jetzt auch größtenteils nicht einfach wahnsinnig charmant wieder aufgebaut, aber so war es eben in der Nachkriegszeit. Und dann hat 2004 der Stadtrat beschlossen, in der knappen Wahrheit: wir bauen dieses Schloss wieder auf. Und natürlich hatte die Stadt oder die Land auch nicht, das Land nicht genug Geld, um sich da ein riesiges Schloss hinzusetzen. Es gibt keine regierende Fürstenfamilie mehr und auch die Politiker brauchten jetzt kein Schloss, um da ihre Büros reinzuziehen. Äh, zu dann hat man sich gefragt, also wir wollen ein Schloss, aber wir brauchen ja eigentlich kein Schloss. Wir wollen aber das Schloss. Und was machen wir damit? Dann hat, haben sie gesagt, okay, wir machen eine... Schlossfassade und dahinter kommt eine richtig tolle, fette Mall, ein Einkaufszentrum. Uns ist es tatsächlich gekommen. Sie stehen heute vor dieser Fake-Schlossfassade und da gibt es eine Quadriga und Säulen und ja, ist alles ganz toll. Rechts ist die Bibliothek, dann gibt es ein Minitheater, das man nicht sieht, dann gibt es ein ganz kleines Museum und dann gibt es dieses riesen, fette fette Einkaufszentrum mit allem, was Sie wollen. Und die Braunschweiger lieben es oder die Niedersachsen lieben es. Wir fahren ins Schloss, wir fahren ins Schloss und wir fahren ins Schloss. Ist das, was man am Samstag sich sagt. Und Leute, die Schlösser lieben oder die was von Architektur oder Kunstgeschichte verstehen, die schlagen die Hände über dem Kopf zusammen und sagen, was ist das denn für eine Fake-Sache? Was ist das für eine Attrappe? Warum hat man keine ehrliche Lösung gewählt? Nämlich entweder eine ganz moderne Architektur hinzubauen für eine Mall oder einen tollen Park zu machen oder so. Was glauben Sie denn als Soziologe, warum ist das den Deutschen so wichtig?
0: Naja, Sie haben, glaube ich, ein ganz wichtiges Motiv schon angesprochen. Schlösser spielen in vielen Märchen eine zentrale Rolle. Das heißt, wieder zurück in die Kindheit, du hörst als Kind mhm. Geschichten von Schlössern, in denen Prinzessinnen wohnen, in denen grausame oder gütige Könige herrschen. Aber es geht immer um Schlösser, so sodass also wir durchaus natürlich zurückkommen, wo kommt das überhaupt alles her, denn was ist das denn überhaupt? Das ist erstmal ein großes Haus in aller Regel. Also
1: klein, in dem der Herrscher mit seiner Familie dem, wohnt. Genau,
0: genau. Wohnt
1: und arbeitet und genau, regiert.
0: Genau, genau. Und, und seine
1: Freunde unterhält.
0: Genau, und dies, vieles ging da auch durchaus von... Burganlagen aus, das ist ja heute oft ganz synonym gebraucht. Also in ähm, Marburg reden sie vom Schloss oben auf dem Berg. Da ist ein Schloss, aber das ist de facto eine Burg und mhm. da wird dann nicht unterschieden. Es gibt auch Schlösser, die aus Klöstern entstanden sind, aber es ist immer ein einzelstehendes, freistehendes, großes Haus, in dem eben in der Tat äh, eine, der Landesherr wie klein auch immer dieses Land war. Das heißt, residierte. diese
1: Magnetkraft des Konzeptes mhm. ähm, basiert auch darauf, dass es das dort eine Machtkonzentration genau. gab. Dass es Warum Macht würde jeder,
0: der äh, nach London geht, nicht dann früher oder später, obwohl er nicht zum Tee bei Ihrer Majestät eingeladen ist, zu Buckingham Palace äh, gehen, weil das schon wahrgenommen wird? Also da sitzt. Heute vielleicht, heute nicht vielleicht, die Königin oder dann irgendwann mal der König.
1: Also das Nicht-Alltägliche. Obwohl du nicht reinkommst,
0: da gibt es eigentlich gibt's da gar keinen vernünftigen Grund, da hinzufahren. Wohingegen, um auf mein Schloss zu kommen, selbst wenn du nicht also ins Lymphenburg. Schloss Nymphenburg reingehst, hast du diesen wunderbaren Park mit seinen versteckten kleinen Schlösschen verteilt, du hast Springbrunnen, du hast alle möglichen Überraschungen. Also es
1: ist eigentlich so sowas wie ein Garten Eden, der von Menschen geschaffen wurde, mit architektonischen Elementen angereichert. Genau, für mich war gezählt. das einfach
0: in meiner Kindheit der schönste und vornehmste Erlebnispark, den man sich denken kann.
1: Naja, vielleicht ist heute deswegen das Braunschweiger Schloss für so viele Jugendlichen der schönste Erlebnispark, den sie sich <lacht> vorstellen. Ja, nein, wirklich, naja. ähm, weil sie da...
0: Aber wo ist dann die Prinzessin in dem Schloss? Bei H&M. Bei H&M.
1: Beim Spaghetti-Eis in der Eisdiele. Aha. Ich weiß es nicht, aber zumindest die Fassade, wenn man drauf zugeht, und das muss selbst ich sagen, die dieses Schloss wirklich nicht gelungen und schön findet. Alleine dieser Kubus gibt braunschweig eine gewisse, gefühlte Mitte. Auch wenn man sich sehr wundert, wenn man durch diese Türen geht und denkt, huch, was ist denn jetzt los? Warum kaufe ich jetzt hier Tonschuhe? Hm.
0: Ähm, naja, das Interessante ist ja, nehmen wir mal nochmal das Berlin. Das ist ja nun wirklich in Berlin Mitte und sehr mittig in der Mitte. Übrigens hier in Potsdam gleichermaßen. Da soll ja die es Potsdamer die Mitte, Mitte ja, es ist rekonstruiert werden. ist das Konzept werden.
1: unserer Stadt. Mitte oder unsere Lebensmitte.
0: Genau, in der Mitte sitzt eben nicht äh, C und A und äh, Karstadt, sondern das Schloss.
1: Naja, das, aber das, das in da Braunschweig drin ist, ist es jetzt drin. Das ist ja irgendwie so. Eine pfiffige
0: ja. Lösung. Ja. Äh, das wäre wie wenn du eben auf Ihrem geliebten, von mir nicht so geliebten, Herrn Chiemsee äh, innen drin, also einen gigantischen McDonalds Edeka hast. oder ja, ja, oder eben genau. Nein. Ähm, auch in Nymphenburg ist es doch noch pur geblieben, obwohl du heute Teile davon für deine privaten Veranstaltungen mieten kannst. Das ist doch toll. Äh, super, also hab eine gute Zeit in fürstlicher äh, Umgebung, keine Frage.
1: Aber Party in Nymphenburg, ich bin sofort dabei.
0: Ja, können wir uns leisten.
1: Deutsche Schloss. Also Sie sagen, unsere oder die deutsche Sehnsucht nach Schlössern ist einerseits dieses Urbild aus der Kindheit, aus den Kinderbüchern. Das ist der Ort, wo der König wohnt und die Prinzen und Prinzessinnen und das ist ganz magisch.
0: Sogar der rein.
1: <lacht> Sogar der rein, genau der rein, Aber vielleicht liegt es auch daran, dass viele Menschen sich im 21. Jahrhundert zurückwünschen in so eine Downton Abbey-Zeit, in eine royale Zeit, in eine Zeit mit anderen Ritualen, mit einer grandeur splendeur. Es gibt ja auch viele Leute, die lassen sich keine also wirklich modernen Häuser bauen, sondern möchten ein Haus für viel Geld mit klassizistischen Elementen hm. ja, oder äh, haben ein Reihenhaus und haben ionische Säulen davor. Warum? Ja, das sieht man ja hm. überall.
0: Übrigens, weil Sie da ja auch logischerweise nicht zuletzt von Versailles ausgehen, immer wieder so französische, das liegt Ihnen ja sowieso, äh, kleine Pralinen verteilen. <lacht> ähm, ich will mal darauf hinweisen, dass bei meinem geliebten Nymphenburg es den groß angelegten Versuch gab, diese, sagen wir mal, französische Zusammenhang zu denunzieren und einen wirklich deutschen Kontrast aufzubauen. Also konkret, was meine die, ich?
1: Einen deutschen Kontrast?
0: Gegen zum Beispiel diese Schlösseridee und die damit verbundene Kultur von Versailles. Die also, Franzmänner. Genau, genau. Ich möchte daran erinnern, dass immerhin in den Jahren 36, also 1936 bis 1939 fand jeweils Ende Juli ein Freiluftspektakel im Schlosspark Nymphenburg statt, nannte sich Nacht der Amazon. Man hatte eine äh, Pferdeveranstaltung, äh, ja, aber
1: das ist doch dann so eine griechische, äh, nein, nein 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 nein, das war in, in zwei
0: Teilen, das war in zwei Teilen, das haben Teil, die Nazis organisiert, das haben die Nazis organisiert in Nymphenburg. genau, erst wurde, erster Teil war diese dekadente höfische undeutsche Unkultur, zum Beispiel dieser Welschen, dieser Franzosen, diese das
1: heißt, das war eine Parade oder ein Musical, nein, oder was, da so eine Show. waren
0: ganz ganz viele Pferde, es waren Teil, Pferdeshow. Eine Pferdeshow mit Reiterinnen und Reitern. Äh, zum Schluss steigerte sich das immer mehr. Es wurde eine richtige Monsterveranstaltung, kann man nicht anders sagen. Äh, bis zu 20.000 Zuschauer ergötzten sich im Park von Nymphenburg. Und es war der bewusste Versuch zu sagen, ja, es gab diese höfische, französisch geprägte Unkultur, also aus deutscher Sicht.
1: Also hier bei uns in München, da waren früher diese französischen Einflüsse.
0: Genau, und jetzt setzen wir... Das neue Deutschland, das nationalsozialistisch geprägte Deutschland, unsere eigene Vorstellung von, was da passieren soll. Zum Beispiel, was machten die dann? Naja, die machten große Reitershow. Die SS-Reiterstandarte Totenkopf stellte die Männer und die Frauen oh waren Tänzerinnen aus der Staatsoper oder teilweise sogar revue aus Berlin, die dann extra nach München gekommen. Und die sahen waren.
1: dann alle aus wie die neuen deutschen Figuren.
0: Genau. a allenfalls so hautfarbene Slips, also oben ohne, was sich beim Reiten natürlich sehr hübsch ansieht, wenn das dann alles hopst und springt. Sie sprechen jetzt von den Herren. Ich spreche jetzt von den Damen. Und, und äh, da wollte man ein neues deutsches Frauenbild auch und Männer natürlich äh, Bild zeigen, was eben deutsch ist und nicht dieses höfische, verfeinerte, gekünstelte, französisch parlierende, und also man hat, man
1: hat im Kontext dieses Schlosses, Schlosses. Mhm. einen Kultur- und Rassenkampf inszeniert im Sinne der NS-Ideologie. Und das
0: Interessante ist eben, sie hätten es ja auch auf dem Königsplatz
1: mhm.
0: äh, machen können, wo ja ansonsten viele militärische mhm. Veranstaltungen stattfanden. Sie hätten es auch in der Riem-Rennbahn machen können. Nein, sie legen es in ein höfisches Rahmen. Mhm. Um aber ja, weil zu sie zeigen, sich des,
1: dessen dann auch aneignen, nicht? Genau, und jetzt ist Schluss. Die neuen Machthaber diesen, sind da? Genau, ja.
0: diesen diesem komischen Aristokraten, diesen gekrönten Häuptern. Äh, wir, wir sind die neuen Herrscher. Wir sind die neuen Herrscher und wir haben ja übrigens auch dann äh, Teile der Familie der Wittelsbacher äh, ins KZ gebracht. Das mhm. muss man sagen, bedroht, auch damit eben dann zum äh, Auswandern aus Deutschland erstmal äh, gezwungen, weil das für die unerträglich wurde. Wie ja überhaupt die Positionierung des Adels im Nationalsozialismus eine... Nun ja, sehr farbenreiche und interessante, aber eben durchaus auch mit erheblichen Brauntönen gespickte Geschichte ist. Das aber nochmal zurück, Podcast. warum macht man das im Schloss und nicht auf dem, was weiß ich, auf der Theresienwiese, um eben zu zeigen, das war eigentlich undeutsch. Und das, da ist ja viel dran, ich meine. Gehen wir mal hier wieder noch mal nach Potsdam. Ich meine, Friedrich der Große, der sogenannte Friedrich der Große, äh, parlierte lieber äh, auf Französisch. Und
1: ja, natürlich, aber das machten alle gebildeten Stände dieser Zeit. Und damit
0: war jetzt aber Schluss. Wir sind das neue Deutschland und das Nationalsozialistische, die Volksgemeinschaft. Und da hört sich das auf mit diesen gekrönten...
1: Na gut, und dann haben die ja auch ihre, eigenen, ihre eigene Architektursprache entwickelt. Genau. Das enorm Monumentale in den 30er Jahren und ganze Städte geplant. also Hitler Gigantisch, war der ganz ja, Reiter ja. Speer. Nichtsdestotrotz möchte ich zurückkommen auf die heutige Liebe der Deutschen zu Schlössern, die auch diese ganze Nazi-Geschichte... Verdecken will. Die, die verdecken will, aber das ist vorbei.
0: Sogar die SED-Geschichte wollen sie vernichten. Ich sage nur eben, das Berliner Stadtschloss sitzt jetzt auf dem Platz des Palasts der, der Republik. Republik. Das war ein anderes Verständnis.
1: Und darüber hat man ja meiner Erinnerung nach ganz wenig diskutiert. Reißen wir den ab, ja oder nein? Dann war diese Asbestgeschichte, aber irgendwie ging das Hilft ja ganz immer. schnell. Ist immer ganz gut. Wir reißen den Palast der Republik ab und machen irgendwas Neues. Eben
0: nichts Neues. Wir bauen das Alte ja, wieder auf.
1: wir bauen das Alte Wenn man
0: wieder mal auf. was Neues sich gedacht hätte, man sagt, okay, das ist jetzt die deutsche Hauptstadt geworden, war ja auch nicht gleich von vornherein. Und wir machen so alles
1: modern. Es wurden ja sehr viele, gerade im Regierungsviertel, lauter genau, Neubauten genau. hingesetzt.
0: Ja, in Bonn selber auch. Ich meine, da gibt es ja auch das Schloss, da hätte ja auch der Bundestag reingehen können. Nee, da sitzt jetzt die Uni drin. Das ist natürlich auch putzig, aber immerhin. Und den Schlossgarten und so weiter. So, das ist Bonn. Und dafür wurde dann, das würden wir heute natürlich nicht mehr unbedingt als schön finden, aber neue Parlamentsgebäude gebaut. Äh, der Bundestag äh, war eine moderne Konstruktion. Äh, man wollte was Neues, ein neues Deutschland. So. Was
1: ja auch einem neuen Staatswesen entspricht. Ich baue ja, für das neue Staatswesen ein neues Haus.
0: Und doch nicht wieder das alte Schloss auf. Ja,
1: das verstehen wir beide, glaube ich, nicht so ganz. Nicht so ganz. Warum das dann immer diese alten Schlösser sein muss? Gut, vielleicht werden wir in zehn Jahren, wenn wir dann das Berliner Stadtschloss äh, wieder mal sehen und das Humboldt-Forum, vielleicht werden wir anderer Meinung sein, weil wir uns dann daran gewöhnt haben oder weil einfach dieses Stadtschloss dann ganz, ganz bisschen Patina bekommen hat. Im Moment sieht es ja noch ein bisschen aus wie in Disneyland. Aber es ist doch eigentlich erstaunlich, gerade in einer Stadt wie Berlin. Tja, die so bunt und ja, noch dazu
0: ist ja nicht so, dass es da nicht Schlösser gäbe. Ich meine, Charlottenburg ist ja an sich, würde man denken, groß genug als Schloss. in Potsdam ist eine ganze Stadt. Schon Sam auch. wir haben ja hier Schlösser ohne Ende. Also von daher ist es schon bemerkenswert und ich denke, ich hoffe ehrlich gesagt, dass irgendwann wir zum Nachdenken kommen, wie wollen wir die neu, das neue Selbstverständnis von Deutschland repräsentieren. Also ich finde persönlich zum Beispiel diese Kombination aus dem Reichstag mit aber eben der von Kuppel. einem Engländer ja. entworfenen Kuppel. Ich finde das Bundeskanzleramt sehr gelungen. Äh, man muss ja immer noch nachträglich sich wundern, dass Helmut Kohl das...
1: Ja, das neue deutsche Schloss, Politik sitzt nicht mehr drin, Kultur sitzt meistens drin, Kommerz sitzt oft drin. Ja,
0: also da ist Potsdam schon sehr speziell. Ja,
1: wenn wir jetzt auf Berlin gehen oder wenn wir auf Potsdam gehen, ja doch, da haben wir Politik drin, da sitzt der Landtag drin, ja, ja, da sitzt der Landtag Aber drin, Kommerz? wir haben Kommerz, wir haben Politik, wir haben Kultur, dann in Berlin ich glaube, mein schönstes Schloss ist im Moment jetzt doch wieder Versailles. Und ihr? Ach,
0: sieh mal mit ihrem Fragen. Nein, ich bleibe natürlich dabei. Nymphenburg. Nymphenburg. Nymphenburg ist einfach wunderschön, innen und außen.
1: Gut. Also, Sie bleiben in Bayern. In diesem <lacht> Sinne, wir gehen mal wieder nach Nymphenburg spazieren.
0: Das wäre schön.